0: Clave en el desarrollo de las personas, organizaciones y hasta sociedades, a tal grado que esta es nuestra tercera edición en la que hablamos del tema. Hoy lo relacionamos con un concepto que algunas personas se resisten a relacionar, el servicio. El liderazgo es una manera de servir, las personas siguen a aquellos líderes que están dispuestos a hacerlo.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es, ¿por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar
0: el no. Yo soy Héctor Trejo y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos. Consultores en Desarrollo Organizacional y Humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar de ¿Por qué no sirves como líder? Y hoy nos acompaña el maestro Luis
1: Miguel Román Lira, que es un experto en temas de liderazgo, no nada más de la academia, sino de una vasta experiencia. Él ha sido catedrático en el Tecnológico de Monterrey, de esta materia... Además, ha aportado en distintos proyectos a nivel nacional, ha trabajado desde gobiernos hasta universidades, hasta empresas privadas, de todas las posiciones. Ha sido empleado, ha sido jefe, director y además da clases de todo esto. Muy buenas tardes, noches, días o lo que sea, Luis Miguel. Hoy estamos grabando en esta tarde. Me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Tú eres ejemplo de líderes que dan servicio.
2: Muchas gracias Héctor, Diego. Pues espero que sea de los que sí sirven y no de los que no sirven, aunque ahorita, ahorita lo vamos a tratar de descubrir y presentar a todos los que nos escuchan. Me da mucho gusto que me hayan
0: invitado al programa
2: okay, para la muchas. controversia.
0: Venga Héctor. <risa> Muchas gracias, Luis pues Miguel. Y bueno, Héctor te presenta así como, como un muy experto y demás. Yo te doy la bienvenida como el buen amigo que eres y, y qué gusto que, que acepte estar con nosotros y entrarle a esto porque luego el Héctor Trejo se pone medio loco cuando está hablando y así. Bueno, vamos a entrarle con el primer ¿Por qué no? ¿Por qué no sirves como líder? Híjole, a mí se me hace que esta es de las más comunes porque creo que choca con la mentalidad de las personas. Y es, yo no soy, yo no sirvo como líder porque no sabía que el liderazgo es una posición de servicio. ¿Cómo demonios va a ser una posición de servicio? Si a mí me, yo he visto Luis Miguel, he visto Héctor, que pues me imagino a un faraón, a un, no sé, un emperador romano, al rey el que quieras pues yo no lo veo sirviendo a nadie, o sea, yo lo veo básicamente como pues, siendo servido, ¿no? O sea, tiene sus bufones, tiene ahí la gente que le lleva su comedita. ¿Cómo está eso de que el liderazgo es una posición de servicio? ¿Cómo se come eso?
1: Ahí yo quiero decirte, Diego, no a nada ver, más faraones, emperadores, ni mucho menos. Actualmente, tanto en posiciones de gobierno, se ve muchísimo este tema, de que el que se asume como líder o el que le toca ser el líder en ese momento de alguna posición, dirección, secretaría, etcétera, está ahí para que los demás hagan lo que él quiere. Y esa es una realidad y no nada más en gobierno. Y te lo digo por propia experiencia. También en temas de empresas, de, de organizaciones privadas, sucede muchas veces esto también, que como llega el señor director, entonces todo el mundo tiene que hacerse a la forma de ese señor director.
2: Yo creo que hay de los dos. Hay gente que definitivamente es manipuladora, solo están buscando su propio interés porque tienen algunas ventajas, ¿no? Esas ventajas pueden ser que tienen poder o tienen autoridad o saben generar el miedo en los demás. Pues cuando la gente tiene miedo, pues asume que, que tiene que seguir al que, al que pega más duro. Entonces, sí hay gente que también sabe manipular al líder. Y el líder tradicional, que nos han eh, invitado a reconocer, pues es de este tipo. Tiene ciertas ventajas, cierto poder, y se aprovecha de ellas. Tan sencillo como que dicen que el que tiene información tiene poder y ellos no comparten la información, quiere decir que no comparten el poder. Muchos de ellos también fueron asesinados. Pero yo creo que si revisamos la historia, muchos reyes y emperadores y demás, ustedes los conocen, líderes de diferentes tipos, buenos y malos, ¿eh? Se pueden haber asesinado a Hitler o pueden haber asesinado a Gandhi. O sea, Siempre hay resistencia. Siempre. Yo no creo que vaya a haber una persona que nos dirija a todos y nos caiga bien a todos. Nunca ha habido en la historia algo así.
1: No creo que, que exista jamás en seres humanos, ¿no? ¿Por qué crees que suceda esto, Luis Miguel? Porque no nos llevamos bien entre todos porque no aceptamos una posición, digamos, de inferioridad o de subordinación, porque no nos cae bien esa persona que ostenta el poder, o por qué no? Sí, hay varios,
2: hay varios. La parte química también juega. O sea, sí hay veces que alguien no me cae bien y ya, punto. Parto su mandarín en gajos. O sea, no, no lo voy a seguir. Lo voy a, a rechazar y es más, lo voy a confrontar. O incluso en los tipos de conflictos, pues hay conflictos personales. Entonces, somos egoístas eh, en nuestra naturaleza. Somos egoístas, no somos tan solidarios. Aunque somos seres Sociales. Escuchaba, por ejemplo, una, una eh, entrevista a Maturana, un, un filósofo chileno, biólogo, que decía que si no nos logramos comunicar, nos vamos a extinguir. Entonces, tradicionalmente hemos ido a la pelea, a la confrontación, hemos aprendido de los animales, porque los vimos, los vimos pelear y defender sus intereses, pero no los vimos armonizar o colaborar. Ese rol nos toca a nosotros. Yo creo que el liderazgo no es algo que tú y yo podamos decir, yo soy líder. Es algo que alguien tiene que darte, te tiene que decir, eh, yo te sigo. El liderazgo no, no lo gana uno porque uno lo pretende. Es la gente la que te da esa, ese seguimiento, ese que, que no es miedo, es lealtad. Es decir, yo jalo con él, también igual, todos tuvieron algunos reyes, también Hitler, también Gandhi... Tenían aliados importantes y eran leales, seguían sus instrucciones porque creían que eso
0: era lo correcto. Y a mí me a mí surge la duda porque sí hay, o sea, sí entiendo que de repente tiene que ver con la personalidad del líder, sí entiendo que de repente hay química, no hay química, entiendo que hasta tiene que ver luego con los objetivos o con los modos de, de, de la persona, pero ¿cómo relacionas tú a estas dos palabras, a liderazgo y servicio? O sea, porque... Yo creo que luego a las personas no les hace match. O sea, yo creo que ahorita no lo hemos dicho. ¿Por qué demonios una va con la
2: otra? Hay una parte que yo le llamo manipulación, no le llamo liderazgo. El manipulador tiene un objetivo y quiere llevar a la gente que le ayude a la gente a lograr su objetivo, nada más. Cuando tú hablas de servicio, servir es amar, se dirige al otro. Entonces, cuando el otro quiere ayudar, se nota. ¿Cómo se nota? El otro crece. Como el otro crece, dice, me conviene estar contigo. Al final podemos saber en una relación si logramos lo que los dos queríamos o si nada más uno se llevó lo que quería. Si nada más uno se llevó lo que quería, es lo que yo te llamo me manipulo. Pero si los dos logramos lo que queremos, entonces yo entiendo que es un líder al que me gustaría seguir. Es decir, que en su relación permanezco cerca de él, porque yo lo elijo, no porque él tenga poder sobre mí. Eso hemos platicado varios, pero mucha gente no entiende eso. Mucha gente cree que las personas tienen poder sobre
0: nosotros. Es diferente. Oye, pero hasta las estructuras sociales u organizacionales luego están hechas así. O sea, no dicen ¡ay! ¿Quién quiere que sea su líder? No, o sea, te ponen a un un tipejo o alguien o a veces alguien que sí tiene las capacidades pero muchas veces algún tipejo y te dicen síguelo venga vas Creo que hasta social y organizacionalmente luego no estamos hechos para eso. Sí, pero organizacionalmente está cambiando,
2: Diego. Antes la estructura era totalmente jerárquica en las organizaciones, en las empresas. Ahora no tanto. Políticamente se pueden seguir manteniendo. Algunas empresas lo mantienen, pero no es el nuevo modelo de organización que es más plano. Pero falta que, que el líder quiera soltar eso, ¿no? Que diga, sí, confío en el equipo, a lo mejor Google lo hace. Pero sigue teniendo su líder importante ahí, pero hacen cambios importantes. Por ejemplo, ellos tienen un modelo de trabajo en equipo muy distinto. Su modelo dice, todos tienen que hablar al mismo tiempo, no importa si eres jefe o no, todos tienen la misma cantidad de tiempo para expresarse. Y de ahí vamos a decidir por inteligencia colectiva. O sea, apenas lo estamos viendo. No, no es lo que, como bien dices, no es lo que comúnmente vemos. Seguimos viendo esta parte jerárquica y los besamanos están a la orden del día o el aparenta. No hemos creado todavía una cultura de confianza pues para incluso decirle a la gente que algo estamos haciendo mal. O sea, ese bienvenido portador de malas noticias no se da. El que hace las cosas mal lo
1: corren o lo despiden o o lo ven como negativo, todavía hay mucho de esta cultura. Sí, es cierto, eh, yo tengo un, un ejemplo, ahí es Luis Miguel, en, en el sentido de que acabo de escuchar una, una plática de Rey Dalio, y él pasa su compañía en la meritocracia, que le llama. Tiene como que esa, esa metodología a escuchar, aunque duela, a tres distintos puntos de vista, y a partir de ahí, tomar decisiones que pueden llevar a la organización a algo catastrófico o algo positivo, ¿no? Pero estamos en México. Nuestra cultura, y creo que se, se está viendo actualmente, y creo que se ha visto a lo largo de la historia, los mexicanos, en el estricto sentido de la palabra, los mexicas, siempre seguimos a los tlatoanis, siempre consideramos, estoy hablando de manera metafórica, ¿no? los mexicas, hace 600 años que, que estaban acá, organizaron toda su, su estructura, Alrededor de la figura de un y de un dios, de un semidios del que el que tenía la palabra final. Los españoles que llegaron a conquistar, ¿no? O que llegaron a conquistar a ese grupo. Lo mismo. Y a lo largo de la historia de, de México. Ha sido así, el presidente es el Tlatuani y ha sido el Tlatuani desde siempre, ¿no? La historia se encarga de demostrar esa, esa situación y hoy por hoy nadie le puede decir al presidente de la República actual que se está equivocando en una serie de decisiones que son claves para el destino del país por miedo a ser el que levanta la voz y si levantas la voz, te dan un manotazo y te sacan de la jugada, ¿no? Y entonces ahí también, pues... Eh, se daña esta, esta percepción de ser una, una, una estructura abierta, de ser una estructura innovadora, de ser una estructura tolerante a la diferencia, a la crítica, a la aportación distinta. No, no todos tenemos que pensar igual, pero al parecer en este tipo de estructuras si no piensas igual, eres una amenaza.
2: Sí, es correcto. O sea, seguimos en esa línea. Lo podemos ver. Pero sí hay gente que se revela, grita y demás. Pues ahorita lo estamos viviendo. Con esta parte empresarial que dicen que está en contra del presidente. Que, que se ha manifestado y lo ha dicho. Pero en términos de mayoría, pues te va a decir, ¿verdad? Yo voy por los pobres. Y el voto de un pobre vale lo mismo que el voto de un rico. Pero hay más pobres que quieren escuchar que vamos a favor de los pobres. Entonces Esos van a querer seguir defendiendo lo que, lo que creen que les van a dar. Y, claro. Es parte de lo que se vive. Sin embargo, también como, como eh, países diferentes, pues tenemos niveles, ¿verdad? ¿no? Tenemos niveles de desarrollo y podemos ver cuál es el sistema que funciona en otros países, que tiene otras posibilidades muy diferentes, que también han vivido en competencia como Israel, y, y que pues conocemos la historia de Israel a través de la Biblia, ¿no? Sabemos que ahí la gente ha sido terca, no quiere, que, no quiere ser sometida. Incluso no el primer rey. Saúl, querían ellos un rey, no querían que Dios los gobernara. Querían un rey humano. O sea, es impresionante. Para, si de por sí a Dios no le obedecían, a este menos. ¿eh? De, de claro. ahí vienen varios. Pero sí, es muy importante la cultura, influye muchísimo. Entonces tenemos que ir haciendo cosas poco a poco, ¿no? Es como una conspiración. Como, como ha sido Movimiento Independencia, Revolución. Empiezan en pequeño y empiezan a hacerse cada vez más grandes, pero... Es difícil ser un líder servidor en México. Sí, definitivo. Ahora, las ONG son otro ejemplo de líder servidor. Ya han crecido poco a poco. Lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, de, de, de conversar esto y comentarlo a más gente, sea del tipo que sea, seguidores de quien sean, eh, va siendo opinión. También somos un pueblo no, no educado en ese sentido. no Cierto. Tenemos un grado de educación muy bajo todavía. Creo que no llegamos ni a, ni a sexto de primaria, primero de secundaria. Por ahí fue la última encuesta que vi tabulada que, que
0: estamos en ese nivel. Estamos pensando inmaduramente. Presidente. Es interesante cómo agarras el liderazgo y como que su contraparte así negativa es la manipulación. Y creo que ahí se liga, ¿no? La cuestión de, bueno, si no estoy educado, no sé, pues soy más manipulable. Y entonces por eso soy abiertamente presa y víctima de los manipuladores que me hacen creer que soy líder, ¿no? Entonces, creo que, que hay suma y que lo podemos sumar y lo podemos unir al, al otro por qué no que traíamos, que es porque no soy un buen líder, no, no sirvo como líder porque no sé servir y yo hasta lo ligaría como no sé cuándo me sirve, ¿no? O sea, eh, ese concepto de... No, hombre, son servidores públicos, ellos están para hacer lo que nosotros digamos. Nomás lo dice la gente de dientes para afuera porque no lo exigen, no lo, no, no lo ni siquiera lo esperamos que, que suceda, ¿no? ¿Cómo culturalmente, Luis Miguel, podemos hacer para, para que los líderes nos demos cuenta de que somos servidores y cómo los que somos los liderados... O Se den cuenta de que pues debemos ser servidos, de que el líder está hecho para facilitar nuestro trabajo, ¿no? Pero, híjole, yo, yo lo pienso y no, no, me, no encuentro por dónde. tiene que ser indicadores muy claros de crecimiento
2: para los dos. Voy a poner un ejemplo dificilísimo. Ahorita hay narco gobierno, o sea. Esta combinación es súper difícil. Y, y, por ejemplo, en Colombia, pues hay, hay ejemplos, porque lo vemos ahora que ya pasó, pero en México puede estar pasando también. Dice, la gente, eh, el narco ayuda al pobre, los ayuda a salir adelante. Este, así como dicen que de repente les dan las tortas y todo eso. Igual, oye, lo haces crecer y la gente te defiende. Porque dice, él nos ayudó a crecer, aunque lo hizo no éticamente. La gente dice, gracias a él comimos, gracias a él ayudé a mis hijos, gracias a él, gracias a él, gracias a él. Gracias a él. Entonces, están en las en las azoteas, viene la policía, todo lo que es eh, la delincuencia organizada, dicen, verdad no me consta, que saben con señales y todo, ahí viene la poli, ya sabemos qué va a pasar esto, vienen por él, avísenle, eh, que, que sepa que está eh, siendo perseguido, que alguien lo está traicionando, ya sabemos quién lo traicionó, hay que ejecutar, o sea, saber cómo te están ayudando a crecer. Y la desventaja aquí es el corto plazo o el largo plazo te puedo dar a corto plazo ahorita tenemos ejemplos terribles ustedes los han vivido dicen que vas a una comunidad les preguntas como ¿quién quiere ser? Y dice yo quiero ser como este narco porque aunque me maten pronto pero que al menos dure unos dos, tres años viviendo como yo quiero es súper difícil es la parte de él me quiere ayudar a crecer él dice que, que si la, le apoyo, me perdona la vida también. Poderosísimo, porque tiene forma de hacer daño. Entonces, mientras to, todo esto pueda pasar, son elementos de poder. El elemento poder básico es la fuerza física. La fuerza física pues, está acompañada del armamento y demás. Los que hemos vivido esto, pues, tenido un arma y nos sometemos. O sea, ¿cuál liderazgo? Ni cuál nada. Soy seguidor. O sea, lo que me digas hago, mano. Pero no me hagas daño, por favor. Y son ciertas circunstancias que también, como dice Héctor, sí se reflejan en nuestra cultura. Ahora, la manera más fácil para mí es la familia. O sea, te vas a casar con alguien, vas a tener un buen amigo, haz cosas buenas con el amigo, ayuda a crecer al amigo, ayuda en tu interacción. Yo, por ejemplo, mis interacciones son con ustedes, con los alumnos, tratando pues, trato de ayudar lo más que puedo. Oye, que te invitamos, ¡órale, va! Oye, que si nos apoyas, ¡órale, va! O sea, ayudo a que tú logres lo que tú quieres. Yo estoy a tu servicio, porque yo me siento bien conmigo, estoy me siento completo no, no ambiciono gran cosa. Otros pueden decir, es que es lo que te falta, Luis Miguel, ambicionar gran cosa para que cambies el mundo. Yo no quiero cambiar el mundo. Yo quiero mejorar las relaciones con las personas que están a mi alrededor. Nada más. Es todo. ¿Cómo las voy a mejorar? Ayúdales a crecer. O sea, también ayúdales a crecer es, no puedo. Yo no sé eso. No, no, no te puedo ayudar en esto. Pero conozco a alguien que te puede ayudar. Yo le digo, Héctor, yo te puedo ayudar, Héctor, si es algo que podemos hacer. Cuenta conmigo, pues estoy haciendo estas clases virtuales. Te cuenta conmigo. Entonces, yo creo, Diego, que por ahí va. O sea, ¿cómo podemos distinguir si eres un buen servidor o no? ¿Estás ayudando a crecer a alguien o no? Si no estás ayudando, no esperes que te ayuden, cabrón. O sea, puedes manipular, pero acuérdate que la manipulación genera resistencia. Vamos a estar pensando cómo te matamos, man. cómo te hacemos daño, cómo te bajamos del, de, la, de la nube en la que andabas. Dijeran con lo
1: hace mucho Oye, no, Héctor, a ver, clígalo con el último, porque no, porque a veces me hace
0: que va. Porque
1: no quiero servir, simplemente... Busco mis propios intereses, entonces por eso no sirvo como líder, porque no tengo el interés de realmente ponerme al servicio de la otra persona, que es lo que, lo que dices. No, Yo he visto que hay pues esas seis cuestiones humanas, no seis, seis necesidades humanas. no La certeza, la certeza de que el líder o la persona que está en esa posición de poder, de liderazgo, de jefe, por decirlo así, tiene la posibilidad de ayudarte. Pero solamente te va a ayudar si quiere hacerlo, ¿no? Eh, dentro de estas seis este, necesidades que si nos, si nos vamos muy a, a, a profundidad, nos vamos a aventar más de una hora en este, en este rollo. Si una persona no está dispuesta a hacer crecer al otro, entonces no va a, a durar mucho pues, en, en esa posición de liderazgo. Sin embargo, depende también del sistema en el que se encuentre esa persona. Y, y te lo digo también, Analizando otro tipo de, de sistemas, por ejemplo, en el socialismo. Ahí era, o sea, en, en Rusia, en Cuba, en, de gente cercana que, que, que ha platicado conmigo y dicen, bueno, es que aquí es matar o morir. Aquí no es una cuestión de, de ayúdale al otro y entonces te van a, te van a seguir. No, 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 aquí es, el que tiene el poder absoluto es el que me puede dar o no me puede dar, me puede dar, me puede quitar o me puede matar. Y eso es la diferencia entre que mi familia viva de una manera más o menos decente o que viva en extrema pobreza y miseria. Entonces ahí es donde viene, porque no sirve servir. O sea, ¿para qué sirvo si no sirve servir?
2: Sí, somos muy egoístas. Una combinación de egoísmo y listos. Tú lo acabas de decir, para montar al caballo hay que acariciarlo. O sea, yo sé también a quién, a quién puedo lamerle la bota. Uh -huh. O sea, con quién quedar bien. Porque yo también decido, y somos muchos, ¿no? Entonces, con algunos lo que decimos, hacemos la barba, o, o, o nos sometemos, o fingimos que agachamos la cabeza. Porque no tenemos una convicción clara también. Hay, hay ejemplos de personas que están dispuestas a morir, pero no agachan la cabeza. Pues mucho de la parte de los judíos que, que la historia se narra es, si tú no te inclinas ante mí, mereces la muerte pues matarme O sea, diferente. O sea, sé que son casos como especiales. Dice, ¿sabes qué? Este, hay por ahí un poema que me encantaba antes. Dice, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Tiene que ver con, con las convicciones personales de cada uno y si se pueden armonizar o no. En Sun Tzu y el arte de la guerra, se acuerdan que, que decía, oye, si te conozco y me conoces, ¿Sabes que nos podemos hacer daño? No vamos a pelear. Te voy a llevar mujeres hermosas para que te entretengas con ellas, tengas hijos guapos. Hijo, esos hijos guapos te ofrezco mis maestros para que los eduques y, y perseveremos los dos. No nos peleemos, hombre. Pero si eres vulnerable o en alguna parte te siento vulnerable, te voy a hacer pomada, ¿no? Que es la parte de que nos han educado de la confrontación. Eh, ganar, perder. Ahora hablamos de un ganar, ganar. No sé si se puede lograr. También me da miedo. Pues es lo que están haciendo ahora, ¿no? Oye, ganar, ganar. Vamos a seguir poblando el planeta pues ya somos muchos, y algunos dicen, no nos conviene crecer tanto, hombre, reproducirnos tanto, ya bájenle. ¿Y usan artimañas de montonero? O sea, esto, esto es parte del de, de liderazgo y el servicio.
0: Eh, yo creo que es momento que hagamos la recapitulación de los por qué no, y luego nos vayamos a ver si le encontramos solución a esto o no. Tal vez la solución es que no hay solución. Pero bueno, hoy hablamos de, nos decimos de que por qué no sirves como líder. Primero, porque no sabía que el liderazgo es una posición de servicio, luego porque no sé servir, o porque no quiero servir, y luego Héctor agregó el de porque no sirve servir. A, a ver, Luis Miguel, pues échanos la mano ¿Qué, ¿Qué podemos saber, hacer algo concreto que pudiera llevarse los líderes que nos están escuchando primero para hacerse conscientes de que el liderazgo es, es, es servir, va de la mano y no y no al revés, ¿no? Quitarnos ese paradigma. Muy bien,
2: número uno lo aprendí de una alumna, eh ahorita en este semestre, me encantó, dice el primer mensaje que yo les doy es lo que ella me dijo, lo primero, lo vio en la película los dos papas, lo primero que tienes que hacer para ser líder es no querer ser líder ya,
0: chis, fue eso? lo que dijo el
2: papa Francisco no yo no quiero ser líder de nadie ni de nada nada no quiero ser líder, es no querer serlo es un principio básico. Pues, número uno, quieres dirigir tu vida, pues tienes que moverte hacia lo que quieres. Entonces Héctor decía la certeza. ¿Quién te va a dar la certeza? La visión. Nada más. Un cuate que tiene visión de que podemos vivir mejor, por ahí va a empezar. ¿Tú tienes ideas de cómo podemos vivir mejor? ¿Te ¿Encontraste la forma de, de, de decirnos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast para que la gente viva mejor. Si tuviste esa visión, si tuvieron esa visión, Diego, que tú luego invitaste a Héctor y luego a todos los demás, a nosotros... Pues digo, ¿sabes qué? Si platicamos esto, igual y si ayudamos, cabrón. Pero, ¿pero es la visión que tuviste al principio? Si no, pues nada más estamos cotorreando, disque sirviendo, pero sin servir de nada. Entonces el mensaje es, yo creo que puedo hacer algo para ayudar a los demás. Eso, no te quiero dirigir, quiero ayudarte. Y al ayudarte, pues tú me ayudas y caminamos juntos. Entonces el primero es eh, seguir al que te hace crecer, eso es lo que yo veo. Eh, puede ser manipulado, ¿no? Abusado como las intenciones de los sujetos. Pues acuérdate que de la abundancia el corazón habla la boca. ¿Qué hay en las intenciones de los sujetos? Podemos desmenuzar, despedazar la palabra liderazgo que no sirve para nada porque además es un término anglosajón en el latino no existe. Existe dirigir. O sea, decir ir. Vamos para allá. ¿Vienes o me voy solo? Ahí decimos, prefiero solo que mal acompañado. Hay varias frases que podemos tomar ahí. Ese es como mi primer, eh, sí, así quieres servir. Vayamos por ahí, servir es amar, amar es entregar al otro. O sea, porque yo, a mí me ya me dieron todo, el padre a mí ya me dio todo. Ahora yo voy a dar lo que yo tengo. Ese okay, es sí. útil, padre. Si no, no, sería como mi primer
0: conclusión, este, Diego Héctor. Bueno, si si quiero servir y le quiero ayudar a la gente, pero no sé cómo hacerlo. Ahí tienes que empezar a preguntar interesarse en
2: el otro es, oye, ¿te puede ayudar? No, no me interesa, vale, madre. No, no quiero aprender O sea, yo he tenido pláticas y eventos donde la gente dice, esto no me sirve para nada. Me están haciendo perder mi tiempo. O sea, hay gente grotesca también, ¿eh? Y te lo dicen sí. abiertamente. Aquí José Alfredo Jiménez dice que no soy monita de oro para caerle bien a todos. este ¿Puedes ayudarme? y ¿Puedo no aceptar tu ayuda tampoco? Lo manejamos en la montaña. Te voy a ofrecer la mano, cabrón, pero te puedo decir, no quiero que me ayudes, gracias. Es más, ni gracias, güey. No me des la mano, pues, ¿quién te crees, güey? O sea, muy, muy ayudador, cálmate, muy ayudador. Nada más quieres ayudar a las morritas porque quieres quedar bien con ellas, cabezón. O, o, o ¿qué te crees? Ay, muy fuerte. Ay, cálmate, güey, vas adelante. Ah, o sea, lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Entonces, eh, sí. no es necesario. La gente te puede decir que no. Héctor, me dijo que no el otro día. Me dijo, no, por ahora no, Luis, pero yo te aviso, güey. Está bien, yo le ofrezco algo, él sabrá si lo quiere utilizar o no. Luego hay gente a la que ayudo y luego yo le pido ayuda y no me ayuda, lo que ustedes dicen. Ah, Yo también digo, pues no sirve servir. Y me enojo, ¿eh? me caliento igual que ustedes. O yo les ayudé y él no me ayudó, cabrón, no sé qué la goma. no le voy a ayudar? No, 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 con ese enojalo, con ese enojalo. me enojo y le echo tricarrilla y todo también. Ese es el segundo, no. No esperes las cosas a cambio. Ahí Jesús es contundente. Mi mamá también lo decía. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, o sea, ¿qué onda con tu ego, con tu vanidad, con la soberbia? ¿Por qué? Este? Yo también me atrapo en Facebook, ¿no? ¿Por qué publiqué eso? ¿Qué pretendo con eso? ¿Qué quiero, qué quiero que crean? Yo mismo me cuestiono lo que los hago, hasta he borrado algunos. No, no esto no lo hice con intención de, de ayudar, esto lo hice con intención de, de, de soberbia, ¿no? Vamos a borrarlo. No, eso no quiero. O sea, es un estar aprendiendo eh, juntos, de, de mis convicciones, de lo que queremos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es su sí? A ver, ¿cuál es su sí? Me gustaría saber, ¿por dónde sí a liderazgo? Porque igual y transformamos ya el programa, lo, lo, lo,
0: vas a tener que hacer un cuarto. Fíjate, a mí el que se me hace más complejo de todos, o sea, es, es, el, es el que dejamos ahorita el último, o sea, porque no quiero servir, o sea, a mí el que se me hace más cañón es así de la gente y, y ya cómo hay, digo, y me, y me gustó que le pusiste hasta nombre, ¿no? Cómo hay manipuladores que ansían tener el control y hacían tener poder y hacían estar ahí. Y son los güeyes que están yendo a las clases de liderazgo y que están tomando sus cursos, pero finalmente porque nada más quieren llegar a manipular, o sea, y, es el, y, es, y son los que pesan y los que duelen, ¿no? Así, ¿qué hacemos con esos canijos? Hijos de su Pink Floyd. Que, que, que no quieren servir, o sea, que quieren poder pero no quieren servir, o sea, y me encantó que lo, que lo que quieren hacer es llegar y manipular, o sea, si traes algo ahí como para el último punto o tú te traes algo que te venga a la mente.
1: Pues mira, yo sí creo, Diego, que al final decía un, un filósofo de pueblo, para eso es mundo, para que haya de todo, entonces habrá gente que eh, efectivamente que quiera manipular y ¿sabes qué? Está bien Habrá gente que quiera servir auténticamente. ¿Y sabes qué? Está bien. Habrá gente que quiera sacar hasta el último centavo de la organización o del gobierno o de la gente y de ahí vámonos. ¿Y sabes qué? También está bien. Porque detrás de, todo, de toda desgracia o de toda diferencia de nuestra manera de pensar, de creer, de actuar, hay una gran enseñanza. Y al final, lo único que podemos realmente hacer es lo que está en nuestras manos y es lo que nosotros mismos consideramos que nos va a ayudar a crecer. El líder que se asume líder, aún sin querer serlo, tiene una gran responsabilidad. Lo que decías Luis Miguel, el Papa Francisco, que no quería ser líder de nadie, ¿no? Y sin embargo, precisamente por eso es que pudiera o puede o, o es, no sé, un gran líder, porque no tiene esa intención de, de dirigir a nadie, ni de decirle qué tiene que hacer, ni de, ni de dictar nada que no quieran hacer. Y ahí es donde también emana el principio, creo, de, pues de, del, servi del servicio, del servidor. Te van a comprar ese servicio y te van a seguir mientras les seas útil como líder en el momento en el que no les seas útil entonces van a moverse y van a buscar a alguien que sí les sea útil para lograr los objetivos individuales este tema del liderazgo siempre es, es eh, pues complicado es filosófico tiene puntos de vista y nosotros buscamos un modelo que funciona ¿no? De, eh, eh, lo que decías Luis Miguel el modelo Sócrates para las empresas para las organizaciones hay hay otros modelos que también pues, han funcionado, o por lo menos han durado un montón de años, ¿no? La dictadura cubana, ahí está, y sigue viva. A lo mejor no nos gusta, a lo mejor a los cubanos no les conviene, pero ahí está, y también es un modelo de dirigir, de liderar hacia... A Entonces, este, este, este tema de liderazgo da no no para tres, da para 15 o 17 este capítulos si confrontamos ideas de qué es lo que realmente le sirve, tanto a la gente como al líder. Porque hay también momentos en el que el líder tiene que decir y entender, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de servir, ahora me toca a mí, adiós, y se retira, y deja a alguien más a los que las personas lo
0: consideren y tal.
1: Y entender eso
0: hace, creo también, las características de un buen líder. Que definitivamente el liderazgo, o sea, si lo ves de una manera racional, pues no sería un puesto que tú quisieras tener, es una lata estar lidiando ahí con la gente y, y tratar de darle gusto a todos y de llevarlos a todos lados o sea, para mí, quien quiere ser líder de manera genuina o está muy enamorado de, de su objetivo y de su misión o está bien pinche loco, o sea lo que no tiene otro sentido una persona cuerda nada más no creo que iría hacia allá entonces, pero vaya, hay tantos lugares y oportunidades para ser líder que pues hasta la gente pues, quiere hacerlo, ¿no? Pero a mí yo sí me llevo como que pues, acaban, acaban queriendo manipular más de lo, que, de lo que quieren servir. En relación con eso que
1: dices, hoy por hoy y desde hace varias décadas, tenemos esa crisis de gente que no quiere, no quiere echarse la lápida encima, no quiere tener ese peso encima de decir, oye, tú eres responsable de los resultados de esta gente, ¿no? O sea, responsable, re, eh, relacion, relacionando y con la habilidad de
0: responder de lo que esa gente hace o no hace,
1: dice o no dice, genera o no genera. Pues Miguel,
0: ¿qué, ¿qué mensaje das o qué, qué conclusión te llevas de, de esta conversación que sí. parecería interminable acerca sí, es muy, de liderazgo? muy sencillo, escuchándolos,
2: conectas, ¿no? Escuchas a otros y conectas. Es como, como se ha entrenado al, al ejecutivo de ventas. El vendedor quiere manipularte. Durante muchos años ha sido eso, ha sido pura manipulación. Pero el que compra también no debe ser tan ingenuo. O sea, el que compra, decía Héctor, puede decir sí o no al que le vende. Pero yo creo que en, en las relaciones de los seres humanos pasa eso, aunque no queramos. Todos estamos vendiendo y todos estamos comprando. Siento que es un buen ejemplo para que cada uno de nosotros decida, oye, tú sabes a qué le vas a decir que sí y a cambio de qué. Pero también juega para ti. O sea, la gente puede decirte sí o no. ¿Quién sabe para qué? Entonces está muy alerta a las intenciones de los demás. Y lo que queremos en el nuevo enfoque de servicio, en el cual yo me sumo, es... Yo no quiero que la gente compre lo que yo ofrezco. Yo quiero que la gente sea mejor con lo que yo tengo. Entonces, pero ya es decisión de cada uno decidir cómo van a usar lo, lo que escuchan, lo que aprenden, etc. Esa sería como, como mi conclusión y les agradezco, ¿no? Porque no, nunca había pensado en eso, ni habíamos manejado estos temas de esta manera. Muchas gracias, muchachos. Espero que el auditorio se lleve algo útil para comprar o para
0: desechar también. Y bueno, creo que ya con esto... Ver, con esto hay que irle cerrando y yo lo que rescato es la corresponsabilidad, ¿no? No nada más es que tú, líder, seas el servidor máximo del mundo, pero tú, seguidor, pues hay que elegir tus batallas, ¿no? Hay que elegir a, quién, a quiénes seguimos. Dejo, cierra
1: el changarro. Muy bien, pues el liderazgo sirve y quien sirve para servir puede llegar a ser líder. Tenemos... Unas grandes oportunidades delante. Espero que este sea un preámbulo para muchas más conversaciones al respecto, porque sí creo que tenemos una crisis de personalidades, de personas, de gente que esté dispuesta a servir a los otros para hacerlos crecer. Y en el proceso, crecer el mismo. Así como dices, Luis Miguel, sí somos egoístas y también se vale. El hecho de ser líder también te va a ayudar a ti como persona a crecer, a desarrollar, alcanzar. Liderar sirve, pero
0: solamente sirve para liderar aquel que sirve. Muy bien, qué bonito y con esto acabamos el show de hoy muchas gracias a todos ustedes por escucharnos Muchas gracias, Luis Miguel, de todo corazón, ya sabes todo lo que te queremos, este canijo y yo, y te agradecemos en la vida, y bueno, un agradecimiento más se suma, que te sumes a este proyecto, y ojalá y no sea la última vez que platiquemos por aquí. Así es,
1: Luis Miguel, de hecho, pues el reconocimiento que siempre te hacemos cada vez que te vemos, gracias a ti, es que nos apasionaron todos estos temas de desarrollo organizacional, de desarrollo humano, Gracias a ti. Entendimos o nos interesamos más en el estudio de estos fenómenos humanos de liderazgo, de cómo servir, de cómo alcanzar y hacer alcanzar los sueños de los demás. Y por eso, eternamente agradecido. Creo que, no, pues... hablo por Diego también, tú has sido un parteaguas, un ejemplo en la vida de miles de jóvenes
2: en México. Pues muchas gracias también a ustedes por despedazarme hoy con
1: el liderazgo y reconstruirlo como una nueva semilla, ¿no? muchas gracias muchachos que no sé si nos puedas dar los datos de contacto Luis Miguel porque tú también te dedicas a todo este tema de pues el entrenamiento corporativo a generar nuevos líderes a entrenar gerentes directores y demás
2: sí muchas gracias estamos ahí en el TEC de Monterrey mi correo es muy sencillo
0: es luis.román@tech.mx. acá en León muchas gracias Luis Miguel y un abrazote hasta León un abrazo a Cuernavaca y un abrazo a, todo, a, a todos lados en donde nos están escuchando Muchas gracias. Esto fue ¿Por qué no? Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo. Acuérdate de escribirnos
1: por qué no @outlook.com o en Facebook. Que nos busquen por el grupo. Se llama ¿Por qué no el podcast? ¿Por qué no el podcast en Facebook? Regálanos tus comentarios y muchísimas gracias por escucharnos.
0: Adiós.